0: Ich möchte mich mal kurz beschweren, dass es eine Sauerei ist. Diese Art von Ausgaben finde ich absolut Die scheiße. mich Das ist auch, der schlimmste ja. Scheiß. Das, sind, das sieht mich doch in 30 Jahren nicht mehr, dass es das mal auf Netflix gelaufen ja. ist. Aber ist ja, der gleiche,
1: ist ja der gleiche Inhalt.
0: Ja, fair, aber... Da guck mal die schöne, wie schön, wie geil das Cover wäre, ohne
1: den Blobs.
2: Ja, aber es ist ja auch... Äh das
1: wir jetzt nicht in die, in die Folge rein.
0: Ja, ich weiß, weil ich kann es ja ich kann's auch, sagen, auch nicht zeigen. Wenn man extra
2: nochmal eine neue Ausgabe von dem Buch rausgeben muss, auf dem das steht. Ja, ich finde das Coverding schon
0: halt geiler. Also wenn das das echte Cover wäre, wäre es schon geiler als das Originalcover. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schmu.
3: Aber, aber gleichzeitig, ich meine, die haben ja auch das Bild aus dem Film genommen.
0: Das ja. ist doch egal. Naja, aber dann das weiß ich doch nicht.
3: kann ich ja schon verstehen, dass Netflix dann auch möchte, dass Netflix da ja, drauf also
0: draufkleber drauf machen?
3: Achso, ja, aber ist toll. Oder das
0: hinten draufkleben? Ja, äh, ja, dann zahle ich den Euro mehr, kein Problem.
2: Aber ja. dann jetzt es vielleicht gar nicht erst gekauft.
0: Doch, natürlich, aber das Bookclub ja eh schon.
2: Und <lacht> meine, cool. wenn, ich, wenn ich in den Buchland sehe, dass man das auch auf Netflix gucken kann. <lacht> <lacht> ja, <Weil> genau das eigentlich
0: eine <nöde> Idee. <lacht> ja, ich würde das Buch kaufen.
1: Das ist das Bild.
3: <lacht> Herzlich willkommen zur ersten Folge von Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind... Anna.
1: Patrick, Peter
3: und Doreen. Wir haben einen Buchclub gegründet und treffen uns jetzt jeden Monat einmal, um ein neues Buch zu besprechen. Und wir haben uns überlegt, dass es doch eine tolle Sache wäre, das als Podcast aufzunehmen.
1: Genau, weil wir das Format so spannend finden und eigentlich schon immer mal einen Podcast zusammen aufnehmen wollten, dachten wir, das wäre doch jetzt genau die richtige Gelegenheit dafür. Und äh, ja, vielleicht erreichen wir auch noch ein paar mehr Menschen damit, denn äh, die Idee ist, dass ihr natürlich auch die Bücher lesen könnt, die wir lesen. Wir werden dann am Ende der Episode immer sagen, was das nächste Buch sein wird. Genau, dann könnt ihr euch die Diskussion anhören und ähm, entscheiden, ob ihr der gleichen Meinung seid wie wir oder nicht. Und später wird es sicherlich auch eine Möglichkeit geben, Fragen oder Anregungen einzuschicken und mitzudiskutieren. Mit
3: und was
2: ist dann das erste Buch, was wir lesen? Unser erstes Buch ist I'm Thinking of Things von Ian Reed.
3: Also wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt, dann haltet an dieser Stelle vielleicht an, denn äh, Spoiler Alert! Wir werden das Buch komplett besprechen. Also wir werden es <lacht> ordentlich spoilern. Ähm, genau, vielleicht wenn ihr das noch lesen wollt, ohne vorher schon zu wissen, worum es geht, äh, lest es erst und hört dann weiter.
2: Ja, und jetzt wünschen wir uns und euch viel Spaß bei unserer ersten Folge.
1: Soll ich einfach anfangen? Ja. Genau, also, wir reden heute über ein Thinking of Ending Things von Ian Reed. Ein Roman, in dem es um ein junges Paar geht, Jake und die namenlose Erzählerin.
0: Ist
2: sie nicht Lucy?
1: Ich glaube, ihr Name wird nie genannt. Sicher, dass sie Lucy heißt?
2: Im Film wird ah, sie sagen, Lucy Ich
1: ist? glaube, im Buch hat sie tatsächlich keinen Namen. Jedenfalls, also war das was, was mir auch aufgefallen ist, oder was sie auch aufgeschrieben hat. Äh, genau, jedenfalls beginnt das Buch äh, mit dem Satz, I'm thinking of ending things, äh, denn Jake und die Erzählerin sind äh, auf dem Weg zu Jakes Eltern, um die kennenzulernen. Und die Freundin denkt aber schon seit geraumer Zeit darüber nach, die Beziehung eigentlich zu äh, beenden. Und damit startet, würde ich sagen, der erste Teil des äh, Buchs ist im Prinzip diese Fahrt zum, zur Farm der Eltern äh, von Jake. Man lernt, äh, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie sie so die ersten Wochen ihrer Beziehung waren, äh, was sie so für Gedanken über Beziehungen haben. Und außerdem wird es schon ein bisschen seltsam. Also äh, sie erzählt, zum Beispiel eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit, äh, die sehr seltsam ist. Es gibt einen Anrufer, der sie immer wieder anruft äh, von ihrer eigenen Nummer und eine immer die gleiche Nachricht äh, hinterlässt, die sehr kryptisch und seltsam ist. Und ähm, genau ein großes Thema ist die Frage, ob sie äh, Jake von diesem Anrufer erzählen soll, sozusagen. Irgendwann kommen sie auf der Farm der Eltern an. Da geht es dann weiter äh, mit den seltsamen Begebenheiten. Von toten Lämmern, über Schweine, die bei lebendigem Leib verfaulen, über den seltsamen Creepy Keller und generell die seltsamen Eltern und ähm, ja äh, Einrichtungen in diesem Haus. Und im letzten Teil, und das ist sozusagen nicht der Internetsbuch, sondern irgendwie in meinem Kopf, äh, im letzten Teil geht's äh, fahren sie wieder zurück, am gleichen Abend fahren sie wieder zurück nach Hause. Und machen aber auf dem Weg halt erstmal in einem Dairy Queen, was dieses äh, irgendwie Milchprodukt-Fastfood-Restaurant in Amerika ist. Und fahren danach zu einer alten Schule. Und ich glaube, es ist Jake's alte Schule. Oder ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ob das seine Schule ist oder nur eine Schule, die irgendwie am Wald im Wegrand liegt. Die beiden fangen an, Sex zu haben im Auto. Jake sieht jemanden am Fenster in der Schule und sagt, da ist jemand und er hat uns beobachtet beim Sex haben und äh, rastet total aus, rennt in diese Schule und sie wartet erst im Auto, geht ihm irgendwann hinterher und äh, ab da wird es einfach ein <lacht> klassisches Horrorfilmmaterial. Sie laufen durch diese Schule, sie sieht diesen Typen und ge genau, gegen Ende wird langsam klar, der Twist des Buches ist dass sie nicht existiert oder zumindest nicht in dieser Form. Anna kommt okay. schon skeptisch, <lacht> vielleicht hat sie es anders verstanden. Meine Interpretation war, weder sie und ich war, bei, genau, das wäre eine meiner Fragen, wie es mit den anderen Charakteren im Buch steht. Sie existiert nicht, sie existiert nur in unserem Kopf und sie sind eigentlich dieselbe Person. Sie waren die ganze Zeit dieselbe Person. Und das Buch endet im Prinzip mit dem Selbstmord von Jake, der die eigentlich reale Person ist. Das war zumindest meine Interpretation. Und es stellt sich raus, dass er ähm, jahrelang als ähm, so eine Art Hausmeister in dieser Schule gearbeitet hat, in der sie sind, und sich dort sozusagen umbringt, auf eine sehr seltsame Weise, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, vielleicht kommen wir da später noch zu. Die Kapitel sind teilweise unterbrochen von so Dialogen von ähm, dritten Personen. Also es sind dann zwei Leute, die sich unterhalten, aber man weiß nicht, wann die sich unterhalten oder wer das ist. Aber es ist es sind es sind sozusagen sozusagen Foreshadowing auf das Ende, weil sie sich über etwas sehr Furchtbares unterhalten, was was in dieser Schule passiert ist, was mit sehr viel Blut zu tun hatte. Und am Ende des Buches versteht man, was das war. Ja, genau. Einer ähm, schien sehr überrascht gewesen zu sein von meiner Interpretation des Endes.
2: Ich also also ich habe das Buch halt auch abends gelesen, kurz vor Einschlafen. und also du meinst,
1: ich, du warst nicht mehr wach genug, um um dem zu folgen.
2: Ja, also ich fand es einfach nur super unheimlich.
1: Aber was war denn deine also was war denn deine Interpretation des Endes oder der von dem was dann in der Schule passiert?
2: Also ich habe auch nicht richtig gecheckt, dass ähm, er gleichzeitig der Hausmeister ist.
1: Also du dachtest, das sind zwei Personen. Also dieser ja. sozusagen dieser seltsame Mann, den Sie in der Schule sehen, ja. und er, dass es zwei Personen werden. Genau. Ja. Gr grundsätzlich erstmal, ich fand es super gut. Also ich fand es vor allem äh, ziemlich spannend. Ich habe es in, also es sind nur 240 Seiten, aber ich habe es in irgendwie wenigen Tagen durchgelesen. Und zwar auch so abends im Bett. Und ähm, ich fand es ich fand's, ich fand's ziemlich gruselig. Und ich fand es aber auch so spannend, dass ich nicht aufhören wollte zu lesen. Und ähm, sozusagen, das, das, das fand ich. Und es zieht sich so eine seltsame Atmosphäre durch, äh, durch dieses Buch. Und ich finde, es gibt schon einige Hinweise. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Sozusagen im Prinzip von ganz von Anfang an war das so eine der. Theorien, die ich hatte, oder nicht Theorien, aber irgendwie so, okay, auf irgendwie sowas könnte es hinauslaufen.
3: Also ich habe es <lacht> eigentlich relativ spät gemerkt, würde ich mhm. sagen. Um, und ich glaube auch, wenn ich das Buch jetzt im Nachhinein nochmal lesen würde, dann würde man, also eigentlich erkennt man das, glaube ich, relativ, also wenn man es weiß, dann mhm. sieht man relativ früh Zeichen. Um, aber so richtig, richtig verstanden habe ich es erst als die, als in der Szene, wo sie dann eben in der Schule sind, mhm. und dann die, die Erzählerin auf einmal nicht mehr von, von ich spricht, sondern von wir. Mhm, ja. Und da wird <lacht> es dann auf einmal klar, okay, der, das, das, das ist gar nicht, also sie und dann gibt es auch noch Jake und den Hausmeister, sondern das ist halt alles eins. Mhm. Und da ist es mir dann klar geworden und, ähm, Genau, dann hat es auch alles mehr Sinn gemacht, diese, diese Zwischenteile, die immer von den Kapiteln sind, die haben dann auch Sinn ergeben, mhm. einfach, ne? Da wurde es ja auch schon angedeutet, glaube ich, auch, dass es das halt dieser Hausmeister war, der in einer Schule lebte, ähm, ja.
1: Ich glaube, bei mir war halt es tatsächlich kurz bevor sie anfängt mit dem Wir. Also, es gab dieses eine, diesen einen, dieses eine Kapitel, was ich ziemlich geil fand, weil der Effekt, also, ähm, es gibt ein Zitat, was sie, wo sie Jake zitiert, im, gleich auf der ersten Seite, glaube ich, ähm, wo es irgendwie so ein Satz, ähm, äh, sozusagen, was man sagt, kann man faken. Actions lassen sich faken. Also im englischen Original ist es, uh, Sometimes a thought is closer to truth, uh, to reality than an action. You can say anything, you can do anything, but you can't fake a thought. Und es gibt einen Abschnitt in dieser Schule, wo ähm, man immer noch denkt, dass sie das erzählt und sie erzählt von so einer Begebenheit, als sie als Kind irgendwie in der Küche saß und so eine seltsame alte Frau da war, die eine Nachbarin war und was Seltsames zu ihr gesagt hat. Und dann kommt der Satz irgendwie, seitdem wusste ich, und dann kommt im Prinzip genau dieses Zitat, also sozusagen die Ursprungsgeschichte dieses Zitates, wo ich dann auf einmal so war, wow, okay, Moment, das, das ist ja Jakes Gedanke vom Anfang. Das ist ja nicht ihr Gedanke gewesen. Das ist gerade Jake, der das erzählt. Und da ist es für mich sozusagen irgendwie kollabiert. Was ich übrigens geil finde, also ich habe mich dann gefragt, wie, ich meine, also im Prinzip wird das ja alles von Jake erzählt, wenn es die gleiche Person mhm. ist. Aber ich glaube, dass einige Abschnitte in diesem Buch oder einige Kapitel so gelesen werden können, dass er das eigentlich erzählt. Weißt du, was ich meine?
3: Aha, aber
1: dass es gar nicht okay. das ist gar nicht sozusagen die Figur der Freundin ist, die ja. das erzählt, sondern dass es eigentlich Jake ist, der gerade ja. redet. Und aber weil es immer von ich redet, mhm. weil es immer ein Ich-Erzähler ist, man das beim ersten Mal Lesen überhaupt nicht mitbekommt. Ähm,
3: genau. Eigentlich ja relativ vieles, auch weil die ja eine Person sind. Also es ist ja schwer, auseinanderzuhalten. Genau. Ich fand auch, dann hat vieles aus dieser Konversation, die sie halt zum Anfang ja. im Auto haben, die teilweise... <lacht> so also so finde ich erstmal auf den ersten Blick so komisch Thema hat also mhm. auch wo er so komisch reagiert also ob es ob man halt der beste Küßer sein kann wenn man alleine ist
1: das ist eine sehr das, schöne Diskussion das, ja. das, das war
3: erstmal so eine eigenartige Diskussion hat dann viel mehr Sinn ja. gemacht einfach oder auch dieses als es darum geht ob man anwesend ist wenn man schläft ich weiß gar nicht mehr wie es genau ich war hab, ist genau
1: das ob, ob sie ob man die andere Person mitbekommt, wenn man schläft. Genau. Darum ging es, ja. wenn man sozusagen und in einer Beziehung ist und nebeneinander schläft, ob man mitbekommt, dass er eine andere Person Genau, ist.
2: und
3: sie meinte ja, sie bekommt es nicht mit, genau. aber er bekommt es halt mit.
1: Ja, genau, er war ich sehr überzeugt darin, dass er dass er weiß, dass sie da ist. sozusagen und genau. Das ja.
3: macht ja dann alles irgendwie viel mehr Sinn, wenn man jetzt halt so überlegt, das sind halt eine und die gleiche Person. Es gab,
1: es gab einige. Also ich habe noch ein bisschen so zurückgeblättert. Es gab tatsächlich, also den ersten Hinweis fand ich beim ersten Mal lesen schon, war, dass dieser seltsame Anruf, den sie bekommt, der kommt von ihrer eigenen Nummer, wird ja irgendwann gesagt. Aber das war
3: für dich schon ein Hinweis ja. darauf?
1: Naja, das war jetzt, also ja, ein Hinweis darauf, sozusagen es könnte in so eine Richtung gehen. Weil, also, was ist eine Erklärung dafür, dass es von dieser Nummer kommt? Sie ruft sich eigentlich selbst an, sozusagen. Aber das ist oder doch
3: eigentlich ja. komisch, oder? Was? Wenn man sich jetzt vorstellt, die sind ein und dieselbe Person und er bildet sich das die ganze Zeit ein. Ja. Und, aber er hat ja das Telefon in der Hand, also er kann sich ja eigentlich gar nicht selbst anrufen. Also bildet er sich das ein, dass es halt klingelt, das ist doch irgendwie das so ein leichter Bruch, oder?
0: Das, sorry, ja, mach du. Das macht jetzt ein Fass auf, aber das ist, glaube ich, noch ganz anders. Das ist nicht seine Erfahrung. Das ist eine Geschichte, die er aufgeschrieben hat, steht am Ende. Das ist ein Text, den er geschrieben hat, nicht was er erlebt.
1: Richtig. Genau, das ist ein interessanter Punkt. Genau. Also ganz am Ende des Buchs gibt es nochmal so, so einen dieser Zwischenabschnitte, wo sich die zwei Personen unterhalten, die wir nicht weiter kennen. Ähm, und, und es wurde, wird immer wieder davon geredet, dass er eine Notiz hinterlassen hat, sozusagen, und es stellt sich raus, dass es eigentlich eine Geschichte ist, eine komplette, und es eigentlich diese Geschichte ist, die wir gerade gelesen haben, sozusagen. Ähm, das ist eine, genau, ich meine, das ist eine gute Frage mit diesem Buch, was ist tatsächlich real, was, ist, was hat er sich komplett ausgedacht? Ich, also, ich habe mich auch gefragt, soll das so eine multiple Persönlichkeit sein? Und dann habe ich mich gefragt, also, weil ich glaube, multiple Persönlichkeiten funktionieren eigentlich nicht so. Ne? Also, die funktionieren nicht so, dass sie miteinander interagieren und voneinander wissen. Jetzt in der realen Welt. Also,
3: ich habe neulich eine interessante Doku gesehen ja. von Reporter auf YouTube. Ja. Und da ging es eben um eine Frau, die, oh, ich glaube, die hatte über sieben verschiedene Persönlichkeiten in sich vereint. Ja. Und ähm, sie meinte, dass die schon untereinander auch äh, interagieren. Tatsächlich? Ja, ganz erstaunlich. Also, Interessant. Ich weiß nicht, dass das passiert dann leiser. Also von außen kriegst du das gar nicht mit Ja. scheinbar. Aber die können untereinander also es, interagieren.
1: Es gibt quasi einen internen Dialog. Diese Frau hat einen internen Dialog, ja. Ein internen Dialog statt. Einem internen ja,
3: Moment. scheinbar unter anderem.
1: Aber, also ich meine, das fällt jetzt ein bisschen vom Buch weg. Aber was ich mich frage... Das, also wenn sie das, wenn sie das erzählt, klingt es so, als wäre sie sich bewusst, dass sie multiple Persönlichkeiten hat.
3: Die, die war Frau? Das? Ja, ja klar, das wusste sie. Interessant. Sie konnte auch steuern, welche, also konnte so ein bisschen steuern, welche Persönlichkeit gerade hochkommt. Okay. Und konnte die anderen unterdrücken. Ja, ganz interessant.
1: Hm. Sehr seltsam. Okay, das war tatsächlich nicht meine Vorstellung von, von multiplen persönlichkeiten. Das ist interessant. Ja,
3: aber das, also da in dem Buch klingt es anders, finde ich. <lacht> klingt es so, als ob sich wer auch immer das ist, ist es jetzt Jake, ist es jetzt die die Erzählerin, ist wer ist eigentlich die die Hauptperson? Mhm. Ähm, da klingt es nicht so, als ob diese Person sich bewusst ist, dass die anderen Persönlichkeiten gar nicht da sind.
1: Moment, sie ist sich bewusst oder? Ist also sie die nicht ist
3: sich nicht bewusst, dass sie nicht echt sind.
1: Sie sind nicht bewusst, dass sie nicht echt also, sind.
3: Das, das, ne? Also weil, Sie hat ja da so viele Momente, wo sie wirklich Angst hat, auch wenn sie in der Schule ist. Ja. Ähm, hat sie Angst vor diesem Hausmeister ähm, und sucht Jay. Ja. Und dann will sie ja wieder aus der Schule raus und auf einmal sind da Ketten vor. Ja. Und
1: auch übrigens was, was real passiert, weil wir äh, in einer dieser Zwischensektionen wird, wird auch gesagt, dass er die Tür mit Ketten verschlossen hat. Ah, sozusagen in der Schule. Okay, ja.
3: Ja. ja. Und aber sie ist sicher ja. Da, also sie ist sich ja nicht bewusst, ne, dass das alles sie ist. Und sie muss ja auch vergessen haben, dass sie selbst diese Ketten davor gemacht hat. Was ja auch interessant ist. Ja. Wobei das in dieser Mini-Doku auch vorkam, dass wenn manchmal eine Persönlichkeit übernimmt, dass du dann nicht mit, also dass du dich dann nicht daran erinnern kannst, vielleicht, was die gemacht hat.
1: Was Sinn ergeben würde, ne? ja. Also, wenn man sich das so vorstellt. Also, es ist generell so ein bisschen unklar. Also es wird vieles natürlich offen offengelassen im Buch. Genau, es ist ein bisschen unklar, ob das jetzt tatsächlich so eine Störung sein soll oder ob das, was davon eigentlich komplett fiktiv ist. Ähm, es ist halt eine Mischung, würde ich denken. Genau, ach so, genau, was ich sagen wollte ist, ähm, was ich mir, also, wenn ich das so höre, was ich mir vorstellen kann, vielleicht ist sich Jake dessen bewusst, also die Persönlichkeit Jake, aber vielleicht ist diese andere Persönlichkeit der Freundin sind ich Sich mir bewusst. Auch interessant zum Beispiel, ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, was mir einfach, was mir aufgefallen ist. Genau, also irgendwann ist mir aufgefallen, dass nie der Name dieser Freundin genannt wird, ja. was total Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass das eigentlich äh, nur eine Fiktion ist. Beziehungsweise, genau, es gab da auch einen realen Anteil. Ne? Also es gibt diese Geschichte, wie sie sich in der Bar kennenlernen, bei einem Kneipenquiz die sie sozusagen erzählt und wie er ihr dann irgendwie seine Nummer zugesteckt hat und dann ist es dadurch zustande gekommen und der erste Teil davon ist real passiert sozusagen. Also er hat diese Frau getroffen und sich aber nicht getraut irgendwie sie anzusprechen und äh, oder die haben sich sogar unterhalten, weil sie nicht getraut ihr die Nummer zuzustecken. Und sozusagen diese ganze Geschichte ist eigentlich nur seine Fiktion, was wäre passiert, wenn die beiden zusammengekommen wären. Ähm, der andere, das andere, was mir aufgefallen ist, es wird nie gesagt, ähm also sie erzählt immer, dass sie darüber nachdenkt, Schluss zu machen mit Jake. Es wird nie ein Grund genannt. Ne?
3: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Man fragt sie die ganze Zeit, warum eigentlich? Sie, sie zählt immer auf, ja, er ist halt attraktiv, <lacht> er ist intelligent und das, das zieht sie an. Aber genau, was auch interessant ist, ähm, vor allem, wenn man es halt im Nachhinein immer bedenkt, dass sie auch darüber nachdenkt. Ähm, Wie es eigentlich ist, alleine zu sein. Ne? Mhm. Das ist ja vielleicht auch angenehmer, es alleine zu sein, als in einer Beziehung zu sein. Mhm. Was interessant ist, ne, wenn, wenn sie jetzt quasi eine fiktive Figur ist, die mhm. eigentlich von Jake ausgedacht ist, dann ist sie ja gar nicht selbstständig, denkt aber darüber nach, selbstständig zu sein, ne? sich von ihm loszulösen. Mhm. Was ja an sich gar nicht möglich ist.
1: Dabe oder sorry, oder es ist es ein Aspekt von ihm sozusagen, also weil es. Irgendwie sein Problem scheint ja zu sein, dass er einsam ist und ja. nicht, nicht mit, das kommt so ein bisschen raus, sondern nicht einfach gut mit Menschen kann. Das könnte ein Aspekt seiner Psyche sein, sozusagen, diese Figur, die ihn darüber versucht zu rationalisieren oder zu ähm, rechtfertigen, dass er, dass er allein ist, dass er besser, besser dran ist, wenn er hm, alleine ist ja. und sowas. Entschuldigung, Patrick. Ist gut. Ist gut. Ähm,
0: das war auch der erste, meine erste Theorie tatsächlich. Weil ähm, ein Thinking of Ending Things heißt nicht unbedingt, dass man Schluss machen will. Das kann auch ja. bedeuten, dass man sich umbringt. Richtig. Und, Und dann kommt nämlich, dass sie, sie sagt nämlich, we have a magic or a special connection. Und im nächsten Moment sagt sie, ein Thinking of Ending Things. Mhm. Und das ergibt so wenig Sinn, dass das
1: erstmal eine erste Theorie war, dass sie eigentlich sich beide umbringen will. Genau. genau. Es gibt tatsächlich auch so, an einer Stelle sagt, es spricht sich tatsächlich auch selbst aus, dass es eigentlich keinen richtigen Grund gibt, sozusagen. Oder dass es jetzt kein großes Ding gibt, was sie stört, sondern dass es irgendwie... Sie denkt halt über diese Frage nach, sozusagen, und fragt sie, ist es nicht normal, über diese Frage nachzudenken, wenn man in der Beziehung... Also, ich, das finde ich auch interessant in dem gleichzeitig irgendwie ein Buch über Beziehungen yeah. und Einsamkeit und gleichzeitig auch irgendwie eine Horrorgeschichte. Und, ähm... Genau, ein, ein Aspekt davon war... Äh, das, was ich gerade gesagt habe. Ich aber es ist ja
3: interessant, ne? wer, wer bringt sich denn da im Nachhinein jetzt um?
1: Also meine... Ist es
3: Jake oder ist es die, die oh, Frau? Okay, also oder meine, ist es der
1: meine Theorie, so wie ich mir die jetzt zurechtgelegt habe, folgende. Es gibt diese Schule. Es gibt dort einen Hausmeister. Dieser Hausmeister war früher Wissenschaftler. Also dieser Hausmeister ist Jake. Mhm. Äh, dieser Hausmeister ist groß. Also sieht so aus wie Jake und ähm, ist sehr, also ist einfach Jake. Genau, Jake ist auch sehr klug und so, ist ein Wissenschaftler, ist so ein Nerdy-Typ. Das ist einfach dieser Hausmeister, der früher als Wissenschaftler gearbeitet hat, das irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Also einfach, weil er diese Disposition hat, nicht mehr mit Menschen, also nicht mit Menschen umgehen zu können, scheinbar. Ähm, hat, die, hat dann diesen Job angefangen als Hausmeister in der Schule ähm, und hat eben diese entweder diese multiplen Persönlichkeiten entwickelt oder sich einfach diese Fiktion aufgebaut. Und das ist der Mensch, der sich irgendwann in der Schule einschließt und sich umbringt in, in so einem Locker. Mit einem Kleiderhaken, ne?
3: Ja, den er so,
1: den er sich so, so in den, in den Hals Rand,
3: biegt, dass beide Enden genau, so nach vorne zeigen.
1: Was ich auch ich interessant kann das fand. Oder so. nee, ich glaub, genau, er biegt es zu so einer Art Gabel, ne? dass ja. es so zwei Spitzen hat. Ja. Was ich interessant fand, weil das, also okay, in meinem Kopf hatte es die Form, dass ich damit zwei Menschen gleichzeitig umbringen kann quasi. Hm. Ah.
3: Ja, ja. Also, wenn
1: wir uns so gegenüberstehen würden in diesem Mengen. Es ist
3: auch eigenartig, ne? ist der hätte sich ja auch mit Messer umbringen können. Es ist eine super
1: eigenartige Warum Methode, sich da umzubringen, ja. ein
3: Kleiderbügel und ein Ende hätte ja vielleicht auch gereicht, ne? Warum muss es jetzt zwei sein? Ja. Das ist schon eigenartig. Aber wenn du jetzt sagst, also, also bringt sich quasi Jake, der, der Hausmeister um. Mhm. Und diese, also, im Buch passiert es ja kurz nachdem die bei den Eltern waren und der Autofahrer. Das ist ja alles eigentlich ein Tag, der da erzählt wird. Ja. Und ist es, also, wie ist denn da eigentlich die, die Chronologie? Ähm, hat er kurz vorher quasi sich das alles nochmal. Ne, hat gedacht? er kurz vorher sich das alles ausgedacht, wie er seine Eltern besucht, wie er auf dieser Fahrt ist? Weil im Buch wirkt es ja so, als ob da eigentlich. Na, als ob das einfach nur wenige Stunden sind und dann bringt er sich um. Was ist aber in seinem Kopf passiert? Na, wie, wie ist die Realität für, für Jake, den Hausmeister?
1: Also die Frage ist quasi, die Ereignisse, die im Buch beschrieben werden, in welchem Zeitraum passieren die? Ja. Das ist auch so eine Frage. Vielleicht schreibt er die einfach nur auf kurz vorher. Also vielleicht ist das... Vielleicht, das ist, das genau, das ist total unklar. Also, fände ich Weil er wirkt
3: ja auch älter gut. Ich mhm. habe immer so ein bisschen die Netflix-Verfilmung im Kopf. Ja. Ähm, über die können wir ja auch noch sprechen. Ähm, aber, also, er war ja wahrscheinlich schon Wissenschaftler in der Uni und ist dann Hausmeister geworden. Und genau. da kann man sich ja schon vorstellen, dass da jetzt nicht wenige Tage vergangen sind, sondern schon vielleicht noch ja. ein paar Wochen oder sowas heißt. Um, ich glaube,
1: es waren Jahre. Also ich meine, ich meine, dass er sehr lange an dieser Schule gearbeitet hat.
3: Ah okay, ja. dann ja. genau. Dann ist ja zwischen diesem Treffen bei den Eltern, wo er noch irgendwie Student ist oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder sowas, und seinem Hausmeister da sein, da ist ja viel Zeit. Aber im Buch. Aber
1: Stunden. das ist auch das ist auch eine der Fragen, die ich hätte... Sind die Eltern noch? Ja. Also das ist ein eine gute Frage. Ja. Es wird nämlich explizit gesagt in einem der Zwischendialoge, dass seine Eltern seit Jahren tot sind. Ja. Was entweder heißt, genau, dass er sich erinnert an einen Besuch bei seinen Eltern und das irgendwie einbaut in seine Geschichte oder dass dieser Besuch komplett fiktiv ist. Ich würde auch gerne über diesen Besuch übrigens ja. noch ein bisschen näher reden. Und zwar... Also den fand ich auch super seltsam. Ne? Also alleine, wie sich alle verhalten haben, ja. bis auf sie. Also sie hat sich als einzige normal verhalten. Aber sowohl die Eltern als auch Jake waren super seltsam. Sie beschreibt auch, dass Jake ganz anders ist. auf Er einen. redet
3: ja auch nicht mehr.
1: Er redet kaum noch. Ja. Es gibt diesen einen Moment am äh, Essenstisch, wo äh, die Mutter sagt, äh, Ah ja, wir spielen ja so gerne Spiele und lass uns ein Spiel spielen. Ich habe eine Idee. Und das Spiel ist, sie sagt ihr, äh, mach mal Jake nach was in dem Moment beim ersten Mal lesen halt auch so super, also ich fand es super merkwürdig, also wenn man sich so diese Situation vorstellt, äh, ich fand es super, super creepy ähm, und im Nachhinein dachte ich aber vielleicht war der als, also als Kind oder als Jugendlicher schon so drauf, dass er immer so irgendwie, vielleicht hat er diese verschiedenen Rollen gespielt und die Mutter, das war die Art der Mutter, ihren eigentlichen Sohn sozusagen rauszukitzeln oder sowas, äh, und dann gibt es noch diese ganze Kellernummer, ne?
3: Ja, die, die ist auch interessant. Also diese, diese Bilder meinst du?
1: Auch, genau. Also es gibt dann diesen Keller im, im Haus, wo eine Falltür runterführt. Und es gibt auch nicht nur an dieser Falltür, ich glaube auch woanders im Haus, gibt es so Kratzspuren, nach denen sie fragt, ne? wo auch irgendwie unklar ist, was... was. Also ich, genau, was sind diese Kratzspuren? Dann geht, er, geht sie runter in den Keller, obwohl ihr gesagt wurde, da wäre nichts. Da findet sie irgendwie, ich glaube, so einen großen Wassertank, also so einen Heizungstank und, genau, Staffeleien, also eine Staffelei mit ganz vielen Bildern. Wo immer so eine Figur drauf ist, die auch dieser Beschreibung von diesem seltsamen Mann, zu dieser Beschreibung von diesem seltsamen Mann passt, ne, der ab und zu gesichtet wird von einigen der Figuren. Wo immer ein Kind dabei ist, also was genau, was ist irgendwie, was, was bedeuten diese Bilder, wer hat die gemalt? Warum sind da Kratzspuren? Warum lässt sich die Falltür zum Keller nur von innen abschließen?
3: Ja. Man würde es eigentlich genau andersrum erwarten, ne? genau. dann man wir es eigentlich
2: von außen.
1: Das wird ja auch explizit gesagt, sozusagen, oder explizit rausgestellt im Buch, dass das seltsam ist. Und genau.
2: Und auch diese Sache, wo, wo sie sich dann in dem Kinderbild wiedererkennt, obwohl es eigentlich Jake... Genau, ja. Ganz also gut. quasi
1: Fotografie, ne? wo Jake sagt, äh, das bin ich als Kind und sie sagt, aber es äh, sieht, sieht aus. eigentlich aus wie sie. Äh,
3: so. Was halt im Nachhinein, was im Nachhinein natürlich total Sinn Was auch war, wieder so ein
1: Hinweis war, fand ich. Also es war ein Relativ.
0: Für mich war das der Punkt, wo es klar war, weil okay davor war auch dieser Punkt bei diesem Spiel, das du gesagt hast, ja. eben einer von den beiden redet. Und es wechselt immer hin und her. Der andere sitzt immer nur da am Start. So ist es auch beschrieben, dass selbst wenn Jake redet, sitzt die nur da und guckt auf ihr Essen und weiß nicht, was sie sagen soll. Und dann wieder andersrum. Und was sie perfekt nachmachen können, weil sie halt hin und her wechseln irgendwie.
1: Und dann. Ja, kommt nein, genau. Das Bild. Nee, genau. Und also es ist irgendwie so, die Eltern, Eltern fragen sie und sie versucht irgendwie Jake nachzumachen. Und es ist sie aber unangenehm. Und Jake macht dann sie nach. Und das ist aber eine perfekte ja, genau. Migration. Also es ist irgendwie ja genauso so ja. beschrieben. Ja. Und davor ist es halt bei dem Gespräch immer wieder so. Aber was, also hattet ihr hattet ihr irgendwelche Gedanken zu diesem Keller? Also ich habe mich gefragt, ob es irgendwie, gibt es irgendwie ein Kindheitstrauma? Also war er da mhm. drin eingesperrt? Es gibt ja auch, was hatte die Mutter, da war da irgendwas mit Fingernägeln und sowas. Und ich wusste nicht, ob das mit den Kratzspuren ja. zu tun hat.
2: Dass, ähm, dass sie am Fuß irgendwie, dass ihr Zehennagel fehlt.
1: Aber er beschreibt doch auch irgendwie so eine Art Krankheit, die Ach sie so, hat. Dass, nee, ihr Haare, sie, dass sie sich die Haare ausreißt. Die, die, die und Erzählerin
2: so. merkt doch immer, dass sie sich die Finger blutig beißt.
1: Das auch, aber das es, es, gibt, es gibt eine Stelle, wo sie, wo sie wieder zurückfahren, wo sie wieder im Auto sitzen und zurückfahren, glaube ich. Wo Jake dann erzählt, A, von seinem Bruder, den er angeblich hat, der psychische mhm. Probleme hat und B, von seiner Mutter und was die, ich glaube, die Mutter sagt auch, dass sie Stimmen hört und mhm. so weiter, ja. ne? also ja. irgendwie die Mutter scheint auch.
3: Erst Tinnitus und dann auf einmal sind es eher so Stimmen, aber ich glaube, die sagen gar nichts, ich weiß, ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung, aber die sagen nichts Wichtiges, Sie flüstern immer nur so.
1: Die sind unverständlich, glaube ich, ja, das heißt genau, sie genau, sagen nichts Verständliches, ähm, Nee, aber es gab noch was anderes, dass sie sich die Haare raus, rausreißt ja, ja. oder die, ja, ja. Die, die auch was mit den Nägeln, glaube ich. Das
2: war ja erst in der Schule. Die Mutter. Achso, die, die Mutter. Die Mutter. Wirklich. Ich meine, sie macht das doch am Schluss, oder? Also
1: sie, das wird auch thematisiert nicht. mehrfach, sie kaut halt auf den Fingernägeln, genau.
2: Aber war das nicht so, dass sie in der Schule dann als... Ähm, da beißt sie
1: sich die richtig blutig, ja. Und
2: ich dachte, da war auch das mit den Nägeln.
1: Ach nee, doch, kann sein, kann sein. Da fehlt einer der Nägel. Ne? Stimmt, auf genau. Stimmt, das wird auch mal ja, 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 Stimmt, ja, das das mal stimmt, ja genau. Sind. genau Sie beschreibt die Symptome, die vorher auch bei der Mutter beschrieben wurden. Genau, oh. ja. Ähm, auch diese Figuren ne, des Mannes, also, den, also das fand ich tatsächlich gruselig auch, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, das taucht das erste Mal auf in dieser Kindheitserinnerung, wo sie irgendwie erzählt, sie ist aufgewacht nachts und ein Mann schön von ihr im Fenster, der so groß war, dass im Prinzip sie seinen Kopf nicht sehen konnte, also sozusagen sie konnte nur seinen so Mittelteil sehen in der Section. Sie hat aber trotzdem ein das Gefühl, dass er sie sehen kann. Und irgendwann winkte er so. Aber da bin ich nicht sicher. Also das ist interessant, weil sie beschreibt eine Szene mit Jake
0: irgendwann in der Mitte, wo sie Sex hatten, wo sie Jake genau so beschreibt. Jake geht auf Toilette, kommt wieder, mhm. steht am, am Fuß des Bettes und ja. beschreibt ihn genauso, dass sie sein Gesicht nicht sehen kann. Das
1: ist immer wieder das Gleiche. Immer steht ja. irgendwo jemand, guckt sie an und kein Gesicht. Ja. deshalb. Ja. Und also diese, diese Figur, die in den Bildern beschrieben wird, passt glaube ich auch auf diese Beschreibung. Ja. Auch mit den langen Fingern und so. Und es ist die gleiche Figur, die Jake angeblich sieht, als sie Sex haben vor der Schule. Ja. Das ist auch wieder dieser Mann, der sie beobachtet, obwohl, obwohl sozusagen der Kopf nicht da ist. Auch interessant übrigens, äh, das erste Mal, als sie Sex haben, auch wieder so ein Ding, was dann im Nachhinein so Das erste Mal, als sie Sex haben, sagt er, äh, lass uns nur die Hände benutzen. Was, ah. was, was logisch ist, wenn man alleine ist. Stimmt.
2: Ist.
3: Und
1: auch interessant, also weißt du nicht, auch interessant, dass sie dann, also als sie dann im Auto sind, dass es auch beim Sex haben, also, oder sie fangen gerade an, glaube ja, ich. Das ja, das ist
3: kurz davor, ja.
1: Also, im Prinzip, also, man fragt sich ja auch, was ist da los? Also, was ist mit diesem Menschen los? Ne? Was ist da los? Also, ist da irgendwas passiert? Also, war das irgendwie, ich weiß nicht, multiple Persönlichkeiten an sich sind, glaube ich, manchmal ein Mechanismus, dass wir uns, um so traumatische Erlebnisse zu verarbeiten oder so zu sozusagen, das ist jetzt furchtbar key, psychologisch, okay, und yeah. nur was, was ich irgendwo mal gehört habe, sozusagen ein, ein Coping-Mechanismus, du spaltest dich. Du erzeugst ja eine neue Persönlichkeit sozusagen, die dieses traumatische Erlebnis nicht hat ähm, hatte. Äh, und irgendwie, also das mit dem Sex ist mir beim Lesen nicht so aufgefallen, aber irgendwie, als ich jetzt nochmal durchgeblättert habe, dachte ich, fand ich das irgendwie interessant. Also ob es da irgendwie irgendeine Art Trauma gab oder ein Masturbationsding, warum das ausgerechnet, warum ausgerechnet da der Mann dann kommt.
3: Ach so, bei den ja.
0: Naja, eine Interpretation ist, ist ja, diese lange Finger, nachher diese Handschuhe. Das ist halt immer der Erzähler eigentlich, der da immer wieder reinguckt. Wo reinguckt? Wieder, naja, das ist, der taucht da ja immer wieder auf, das ist immer wieder ein Erzähler, der Erzähler erzählt es ja gerade, diese ganze Sache, die sie erlebt. Ja. Und immer wenn dieser Mann auftaucht, dann ist es quasi einfach nur das, der Mensch, der da von draußen drauf guckt, auf dieses, der schreibt ja gerade dieses Buch, er ah. auf dieses Papier. Und ah. das ist immer wieder einfach nur die Außenperspektive, die da
1: reinguckt. Dann, also sozusagen beide Fik Figuren werden fiktiv in diesem in dem Sinne sozusagen. Es gibt diese es gibt die reale Figur den Hausmeister, ja. der sich sowohl Jake als auch die Freundin vorstellt. Genau. Und er ist repräsentiert durch diesen durch diesen Mann
0: ohne Gesicht genau.
1: Was irgendwie ja irgendwie würde es passen. Ja so ein
0: bisschen. Das ist aber noch was was du vorhin gesagt hast ist nicht mal klar ob Jake real ist. Weil dieser Bruder, die Beschreibung von dem Bruder passt viel besser auf die Zeitspanne als die Beschreibung von Jake. Und das, was mit. Also das ist quasi wie so ein alternative Bogen von diesem Moment, wo er ihr die Telefonnummer nicht gegeben hat. Das ist die Jake-Geschichte. Aber vielleicht ist Jake selbst halt auch gar nicht. Oder, also klar, könnte auch sein, dass der Bruder Jake heißt und es in Wirklichkeit diese Geschichte ist. Weil der ist ja halt Professor geworden und sagt, dann aber rausgeflogen. Ja, was sagt er nochmal über den Bruder? Ähm.. Der hat ihn etwa Zeit lang verfolgt, der hatte irgendwas, irgendwas ist mit einer Frau passiert, davon hat er sich nie erholt. Mhm. Ähm, ja, er sollte hat nicht sich, werden.
3: Hat er sich nicht auch dann so gekleidet wie
2: Jake, der Bruder?
0: Ja, stimmt. Ja. Stimmt.
2: Ähm, Und dann war das auch eine Persönlichkeit von ihm.
0: Ja, entweder das oder andersrum. So. Oder Jake ist eine Persönlichkeit von diesem Mann, der... Von dem Bruder sozusagen. Genau. Mhm. Okay, also. Weil, der, mhm. weil Jake ist quasi ja so aus, ist ja weil der, der Junge, Mensch, der das sich alles ausdenkt und dieser alte Mensch ist, ein, das
1: ist die Geschichte dieses Menschen in Wirklichkeit. Ich finde es nicht mehr. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich ganz folgen kann, aber ja.
0: Also es ist komisch, dass als sie in dem Haus der Eltern sind und ja. sie im Keller steht, ja. da geht es auch darum, dass er rausgeflogen sei. Der Bruder. Der, genau, der Bruder
1: oder jemand. Ach so. Ach so, das ja, ist du meinst Knie dieses Trau. Gespräch von den Eltern, was sie mithört sozusagen. Genau, also sie, sie
3: geht in den Keller.
1: Ja. Da geht es darum, dass er seinen Job verloren genau, hat. Genau, und, und hört Ort dann,
3: hat. wie die Eltern von Jake quasi über Jake reden.
1: Genau, genau. Oder man geht davon aus, dass sie über
0: Jake reden. Ja. Ja. Und ich meine, also, irgendwas ist passiert. Irgendein Mensch hat quasi jemanden in der Kneipe getroffen, ist, ähm, hat die Nummer nicht dieser Frau gegeben. Ist weiter Professor geworden, mhm. hat aber ist über diese Frau-Sache nie hinweggekommen, hat dann angefangen, sich Jake einzubilden, hat also angefangen, Jake in der Gegend rumzuverfolgen, hat das alles nicht ausgehalten und hat sich zurückgezogen in diese Hausmeisterposition. Und das heißt, das ist die Geschichte von dieser Person, die wir eigentlich lesen in Wirklichkeit. Und Jake ist nur ein alternatives Ich, was passiert wäre, hätte ich
1: ihr damals die Nummer gegeben. Ja, genau. Und dann, ja was chronologisch auch Sinn macht.
0: Ja, genau. Stimmt, das, 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 macht, das macht chronologisch
1: Person. total Sinn, genau. Und dann hast du quasi, du hast diese Person, die schon jahrelang, also die eigentlich schon viel älter ist mhm. als Jake in der Geschichte, die jahrelang Hausmeister war, die jetzt ihr Leben beendet und vorher nochmal diese Geschichte aufschreibt, was wäre, wie wäre das Leben verlaufen sozusagen, wenn, ja. wenn ihr diese, was auch tragisch ist, ne, weil das ist diese Geschichte, tragisch. die er sich, also diese Geschichte, die er sich ausdenkt, was wäre wenn, endet ja auch in der gleichen Katastrophe eigentlich. Also, ja. Ähm, was ist die eine Frage? Es gibt diesen Anrufer, <lacht> ja. der... Ah. Es gibt diesen Anrufer, der... Also diese Nachricht, die der Anrufer hinterlässt, ist so mega kryptisch, aber eins davon ist irgendwie... Äh, es gibt nur eine Frage, du musst nur eine Frage beantworten. Äh, ist es, what are you waiting for? Nee, ich glaube nicht. Also ist es die Frage, Brennst ja. du dich
0: um oder nicht? Ah, okay, lustig, das hatte ich auch nicht so gelesen. Dieses What are you waiting for war für mich das Warum gibst du ihr die Nummer nicht? Das ist oh, die Frage, die er fun. sich immer gestellt hat. Weil das ist nämlich dieser Schulball und das ist vom Kontext her so
1: ein bisschen... Ah, ich glaube, es war ein Schulball. Ja, also ich glaube, er sieht das Banner von dem Schulball ja. und da steht drauf What are you waiting for? Ja. Genau, und dann gibt es drei Seiten, wo nur diese Frage sozusagen mh, wiederholt wird. Aber
0: du magst recht haben, das kann auch genauso gut sein. Ja. Nee, ich glaube, die... Ähm, die das Buch, das ist mein, mein, meine Sicht darauf, das Buch erklärt sich selbst. Und es gibt diese Diskussion während der Autofahrt. Und ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph das ist, aber es gibt jemanden, der sagt, dass dein Leben eine einzige Frage gibt. C.G. Jung. Also hm. das ist, genau. genau. Genau, und Erzähl ich glaube, das gut. ist die
1: Frage. Ich wollte nachschauen, ob das wirklich irgendwie ein Jung-Zitat ist. Also ich weiß tatsächlich sehr wenig über, über Jung und Jungs Psychologie. Aber äh, was, genau, was wolltest du da denn nochmal das Leben ist eine. Ich hab's, ich hab's, ich glaube ich, naja, mein Kind lässt ja woanders. Ähm, ich hab's in, in der Traben gerade noch mal gelesen. Äh, glaube ich, genau diese Stelle. Okay. Genau, meine Meine Existenz ist eine einzige Frage an die Welt oder irgendwie so. Genau, und. Oh, verdammt. Die eine Frage, ja, ja stimmt, das, das spiegelt sich da. Ich fand, also ich finde tatsächlich, dass das Buch ziemlich. Also es ist manchmal ziemlich Meta, ne? Also ja. äh, es ist tatsächlich so, dass so. Zitate und Anspielungen gemacht werden, die sich auf das Buch selbst beziehen. Genau, das
0: meinte ich mit erklärt sich selbst.
1: Nicht, ja. es erklärt
0: sich, sondern es, es kommentiert sich selbst. Es kommentiert sich selbst. selbst. Also, es gibt zum Beispiel den,
1: diesen einen, ich weiß auch nicht mehr, wie die Formulierung genau war, die würde ich eigentlich gerne mal nachschauen, aber äh, ich glaube, das ist auch die Stelle, wo er die Begegnung dieser seltsamen alten Frau erzählt, mhm. ähm, wo er erklärt, was für ihn gruselig ist oder was für ihn Horror ist. Und sozusagen ist halt nicht irgendwie das große Monster oder so, sondern. Irgendwas, was von der Normalität abweicht. Ich weiß nicht mehr, wie die genau formuliert war. Aber es war so offensichtlich irgendwie ein Statement darüber, was dieses Buch macht oder was sozusagen diese, den Grusel in diesem Buch ausmacht. Ähm, und genauso halt sozusagen alles, was... Also dieser letzte Dialog, dieser letzte Zwischendialog, wo es darum geht, also... Äh wo es quasi rauskommt, dass diese Geschichte ist eigentlich das Buch, was yeah. wir gerade gelesen haben, ist auch die Notiz, die er vor seinem selben morgen hinterlassen hat. Und ich glaube, einer der letzten Sätze ist irgendwie, ähm, ja, lies es dir mal durch, fang am besten mit dem Ende an und yeah. arbeite dich dann von vorne durch, sozusagen. Also selbst das irgendwie eine, eine Anweisung, oder was heißt eine Anweisung, aber eine Anregung an den Leser. Ich habe tatsächlich überlegt, das nochmal noch mal zu lesen. Also ich habe es jetzt in der Zeit nicht gemacht, aber so, gerade unter dem Aspekt, was, was könnte jetzt eigentlich die andere Figur sein, die erzählt? Wann ist, ist irgendwie ein Erzählerwechsel, den man gar nicht mitbekommt beim ersten Mal?
2: Ich habe ja gleich am Anfang war mir irgendwie teilweise nicht klar, wer jetzt erzählt. Das war so in den ersten beiden oder ersten drei Kapiteln. Wirklich? Ja. Aber wärst du dich, also,
3: was hast du gedacht, wer
2: noch alles erzählen könnte? Nee, also mir war einfach nicht klar, ob sie oder Jake. Also aus wessen Sicht das gerade erzählt. Ne? Yeah. Ja, aber das schon. dann, dann war es halt irgendwann wieder relativ klar. Nee, mhm.
1: ja, ich bin dann ehrlich, die ganze Zeit... Genau, weil sie... Weil sie ja irgendwann auch... Also sie sagt ja seinen Namen und sie redet ja. über ihn so, ne? Aber es kann sein, dass es dann Kapitel gibt, wo sowas... Das ist ja meine Theorie, dass es irgendwie Kapitel gibt, wo das nicht vorkommt, explizit. Mhm. Und man aber trotzdem davon ausgeht, dass, dass sie das immer noch nicht ist, weil man nicht damit rechnet, dass man ein Erzählerwechsel passieren würde. Naja, ja, ich weiß nicht, ich fand es ziemlich cool, tatsächlich. Von mir wäre das eine Leserempfehlung. <lacht> Wie
2: fandest du das Buch Leseempfehlung?
1: Auch jetzt nach der Diskussion... Äh
2: ja, also jetzt nach der Diskussion würde ich es auch nochmal lesen, um ja. Weil dann doch einiges klarer ist, aber ich, ich bin halt einfach nicht so ein Mensch, der gerne unheimliche Bücher oder Filme. Halt war so es toll. jetzt zu so gruselig? Es war mir zu gruselig.
1: Was war am gruseligsten?
2: Die, die Sache in der Schule, als sie dann von dem Typen, oh Gott, und die Kette, als dann die Tür abgeschlossen ist. Das war, ich, oh. fand das
1: ziemlich, ich fand es ja. ziemlich äh, auch intens. Ja. Und,
2: und der Keller und, und diese komische Dairy Queen Szene, als dieser eine Angestellte dann so sagt, Waren die real Angst? Doch. No. Also ganz ja. ehrlich...
3: Im Nachhinein. Das passt so gut, in die real sind. Genau, im Nachhinein würde ich, also man könnte sich gut vorstellen, dass die real waren, weil die halt, man, man versteht nicht, warum die kichern. Genau. Und sie sagt ja so, sie gucken sie an, als ob sie sie kennen würden. Ja. Und Jake reagiert wieder gar nicht. Ja. Ähm, und dann sagt ja die eine, also sind ja drei, zwei lachen nur. Und die, die dritte ist so ein bisschen netter und sagt dann noch, du musst das nicht tun. Ja. Was ein bisschen komisch ist, weil was oh, meint ja. sie damit? Meint ja. sie damit halt schon den, den Suizid? Ähm, aber da würde es halt sehr gut passen, ne? dass, ja. dass sie sich, weil wer weiß, wie, wie Jake oder der Hausmeister oder wer dann auch immer da halt steht, sich verhält. Vielleicht spricht er ja auch mit sich selbst. Ne? Und das würde halt erklären, oder vielleicht kennen
2: die ihn halt schon, weil er in der Vergangenheit irgendwie aufgefallen ist und machen sich das nicht ihn lustig. Mich hat das irgendwie total auf so eine Fährte gebracht, von wegen, dass Jake halt so ein, so ein Serienmörder ist mhm. und ähm, es scheinbar schon öfter passiert ist, also dass er so ein Muster hat, dass er immer wieder ähm, Frauen, vielleicht auch die ähnlich aussehen, mit zu seinen Eltern bringt und dann danach zu diesem Dairy Queen geht mhm. und dann... Ähm, das werden die nicht mehr aufgefunden und so. Das, das war halt so meine Theorie. Mhm. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm,
3: das hatte ich zum Anfang auch so ein, so ein bisschen habe ich auch in die Richtung vermutet tatsächlich, weil die, die Mutter ja, bevor sie sich wieder auf den Rückweg machen, sagt sie ja dann auch nochmal, dass, dass sie Angst um sie hat. Ja. Mhm. Und dann fragt man sich, gut, der ganze Besuch war eigenartig, ähm, dann fragt man sich, warum sagt die Mutter jetzt sowas? Dann wundert man sich, warum kichern die jetzt alle so mhm. und dann ist es ja auch für für die Erzählerin nicht verständlich, warum halten die da jetzt mitten im Schneesturm vor dieser Schule an und er muss jetzt unbedingt da raus und kommt Ewigkeiten nicht wieder. Mhm. Also da dachte ich auch kurz, ist das von ihm alles geplant gewesen? Ja. Weil man erfährt ja zum Anfang eigentlich sehr wenig über Jake, ne? alles nur ihre Draufsicht, sie redet viel über sich, wie mhm. sie sich fühlt, dass sie dass ich Schluss machen will oder halt erst beenden will. Aber von ihm weiß man ja gar nicht, was er fühlt. Und dann dachte ich, ja, also ich kann das verstehen. Dass, mhm. Also Ich hatte auch kurz die Vermutung, dass das irgendwas mit ihm ist, dass er irgendwas vorhat. Ja. Das ja, war, glaube
1: ich, nicht. auch gewollt. Oder, oder ja. sagen wir mal so, also ich fand das ziemlich... Ich, hatte, ich dachte auch genau das Gleiche. Ich dachte auch, ah, es könnte auch sowas sein. Es,
3: also, es erzeugt halt Spannung. Also ja. ich muss sagen, ähm, vor allem, weil ich ja schon gehört hätte, dass ihr das alles so gruselig fandet. Ähm, habe ich ja auch immer versucht, mich zu gruseln. Aber <lacht> hat nicht geklappt. Also, ich geklappt.
1: Vielleicht war das das Problem. Vielleicht hast du es zu sehr gewollt.
3: Ja, ich, man, man kann es nicht erzwingen. <lacht> ähm, vielleicht bin ich da auch zu abgebrüht. Also ich, ich, ich habe schon gesehen, dass das natürlich unangenehme Situation waren. Das war mitten in der oh Nacht oh abseits in so einer Schule irgendwo und nirgendwo ähm, da allein zu sein. Das, das habe ich schon gemerkt, dass das halt keine schöne Situation ist. Aber ich konnte diesen Horror nicht nachvollziehen. Was ich halt aber schon nachvollziehen konnte, es war, das ganze Buch über herrschte eine sehr unangenehme Atmosphäre. Mhm. Also es war einfach immer unangenehm und surreal. Es gab viele Elemente, die, die einfach auch darauf eingezahlt haben, ne? Allein schon, dass die, also, sie erzählt gleich zum Anfang von diesem Mann, der sie als Kind da gesehen hat, also, der, der ins Fenster geguckt hat, dann kommt ihr auf den Hof und der, der Hof sieht so, also von den Eltern, der Hof sieht so, so, schon so runtergekommen aus, dann die, die toten Lämmer mhm. und dann einfach diese, komische Atmosphäre da halt bei den Eltern. Ne? Das wirkte alles so total surreal. Allein schon so diese kleinen Details irgendwie, dass der, der Vater hatte, glaube ich, erst ein Pflaster über eine Augenbraue mhm. und eine halbe Stunde später hat er noch ein zweites über der Augenbraue. Ne? Das ist einfach so, so, so schräg mhm. und aber wird auch nie aufgeklärt. Ähm, das fand ich halt eher, dass es die ganze Zeit so unangenehm war. Du hast das Gefühl, dass irgendwas eigenartig, aber niemand redet drüber. Also auch mhm. sie, sie spricht ja Jake auch so ein bisschen darauf an, also auch bei The Daily Cream, und er reagiert irgendwie gar nicht drauf. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, er muss ja irgendwas dazu sagen. Mhm. Auch dieses ähm, dass er gar nicht so richtig darauf eingegangen ist, dass er Dilemma tot sind und so, das war für den halt einfach so. Ja, ähm, ja aber gruselig <lacht> fand ich es nicht.
2: Ich, ich fand also ich halt, dass das die ganze Zeit so eine David Lynch-Atmosphäre hat, halt, so ein bisschen Lost Highway oder so. Und in dem Film war ja auch immer so ein, ich weiß nicht, wie so ein, so ein Raunen oder so im Hintergrund. Ich
1: weiß nicht, was. Wie das Dröhnen, wie das Dröhnen in, in David Lynch-Filmen. Ja, der Bass, der immer drunter. Wo man liegt. immer nicht ja. weiß, habe ich mir das eingebildet. Oder gibt's das wirklich? Das ist.
3: Könnte man sich gut auch als das, äh, als als Soundtrack, ne? Wenn man jetzt Musik hinterlegen müsste für dieses Buch, was wäre das dann, ne? Also es wäre so wahrscheinlich keine keine richtige Musik, sondern es wären einfach nur so so ein Dings, so na, ja, was
1: halt auch so surreal ist. Also ja, Aber
2: in dem Film war das doch auch so.
1: In dem Netflix Film.
2: Ja. Nee,
3: warte, ja. Ich
1: habe nämlich, also eine Sache nämlich, die ich gedacht habe, also ich wusste ja, dass das verfilmt wurde, aber ich habe halt auch dieses Buch gelesen und dachte, ich finde, das ist genau, also das ist geschrieben wie ein Horrorfilm einfach. So irgendwie klassischer, irgendwie fand ich das einen klassischen as, as Horrorfilm auf. Als fan so, so, so diese, diese, diese... Diese so also, also irgendwie, es fängt an und es alles irgendwie nur so ein bisschen seltsam und dann wird es irgendwie immer seltsamer. Und dann dieser, ich meine, dieser Keller war eins zu eins aus irgendeinem Horrorfilm. Also klar, vielleicht ist da jetzt nicht drin passiert, was du erwartet hättest als Horrorfilm-Fan, aber der Aufbau und das Setting und diese verlassene Schule und dann ist sie da alleine und sieht irgendwie diesen dunklen Schatten von diesem Mann. Also, ich weiß nicht, in meinem Kopf waren das alles Bilder, die eins zu eins aus einem Horrorfilm hätten sein können. Ich habe den Film jetzt doch nicht geschaut. Mhm. Ich fand aber, der Trailer sah ganz anders aus, als ich mir den Film beim Lesen vorgestellt habe.
3: Also, ich muss sagen, ich habe auch nur die erste Hälfte gesehen, mhm. weil dann... Ich ich konnte es einfach auch ein Buch schlechter davon. Ja. Okay. ja, genau. Ich fand, ich fand ja auch, das Buch ging erst für mich so richtig los ab dem Besuch der Eltern. Ja. Davor, muss ich gestehen, fand ich es langweilig. Ja. Und ähm, ja, das war im Film genauso. <lacht>
1: ähm, du die zweite Hälfte
3: Ja, das wäre besser gewesen. Also ich hab,
1: Wie war das es geschafft? Hast, ich halt. habe es
3: geschafft im, im Film bis, ähm, die sind dann bei den Eltern. Ähm, das geht dann zum Beispiel auch los, ich glaube, das war das erste richtig Surreale, ähm, dass sie fragt, was sind denn das für Kratzer an der Tür? Mhm. Und dann sagt Jake, die sind von unserem Hund. Und dann sagt die Hauptdarstellerin, was für ein Hund? Ah, ich, ich bin noch eine Hundeperson, ich hätte das sofort erkannt, wenn hier ein Hund leben würde. Das wundert mich, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Und dann kommt, genau in dem Moment, kommt ein Hund um die Ecke mhm. und er schüttelt sich. Und er hört sich aber nicht auf zu schütteln, er schüttelt sich das für ich im Trailer gesehen, 40 ja. Sekunden. Und das ist ganz unangenehm anzusehen. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also, mhm.
1: also es klingt so, als wäre es einfach noch surrealer. Ja, also, also das
3: letzte Drittel, da tanzen die eigentlich nur.
2: Okay. Mhm. Und dann
3: gleichzeitig ist es halt in einigen Stellen ähm, ja, viel direkter auch, mhm. aber viel surrealer auch. Also zum Beispiel, ich es da noch weniger gruselig,
2: mhm.
3: weil, also ich finde, immer wenn ich so surreale Sachen sehe, dann werde ich immer eher so, also es ist es, es, es immer, die, also es ist so sehr stark verfremdet und ähm, baut halt so eine Distanz zu mir auf. Ne? Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ja. Also es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, äh, das zu sehen. Aber nicht unheimlich, finde ich. Mhm. Oder, also, oder vielleicht ist ja schon auch unheimlich, aber nicht auf diese gruselige Horrorart unheimlich.
0: Nee, weil das, genau, ist, ist, ist eine andere Horror. Ist, ja, also, man
3: kann es ja, halt nicht verstehen, man versucht es zu begreifen, aber es geht nicht.
0: Genau. Das ja. ist einfach kein Zugang mehr. Ja. Der Trick ist ja eigentlich, dass
1: es eigentlich richtig ist, aber so ein Stück off. Richtig, dann genau. schlimm. Genau, ja. ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich der Trick, dass es Genau, ja, wie du sagst, ich habe auch total in der, in der, äh, an ja, Annihilation gedacht. Ja. Nicht, weil zwar die Geschichten ähnlich wären, sondern weil das Gefühl, was bei mir ausgelöst hat, genau das gleiche war. Es war Team genau dieses... Einfach. Irgendwas stimmt nicht, aber ich kann nicht ganz meinen Finger drauflegen, was es ist. Und ich weiß, dass du Doreen zum Beispiel Annihilation auch eigentlich gar nicht so spannend fand. Ja, yes, genau das gleiche. Von daher macht es Sinn, dass es... Äh, dass das ist jetzt hier auch so war, weil das ist genau mein Shit. Ich will noch mal ganz kurz einwerfen übrigens, wie genial ich den Titel eigentlich finde. Ja? ja. Weil auch als ich, ich habe den Netflix-Film sozusagen den Titel gesehen und dachte, also es geht um Selbstmord. Aus mhm. irgendeinem Grund ist mein Gedanke zuerst dahin gesprungen. Ja. Und dann dachte ich, habe ich irgendwie die Beschreibung gesehen und dachte, ach so, nee, das ist so ein Beziehungsding. Okay. Und ich finde es so geil, dass, ich finde dieses Buch morpht so irgendwie, also von dieser, wie gesagt, eigentlich diesem Buch über Beziehungen zu diesem düsteren anderen Dingen. Genau. Und dieser Titel morpht einfach von Ich mach Schluss zu Ich mach Schluss. ja Und äh, das fand ich, weiß nicht, ich ziemlich cool.
0: Ja, Patrick. Also ich hab's auch durchgelesen in drei Tagen oder sowas. Ich es auch wirklich, äh, Letz-, den letzten Abend habe ich glaube ich das letzte Drittel am Stück gelesen. Mhm. Dann habe ich Star Trek geguckt zum runterkommen. <lacht> Und dann habe ich Star Trek ausgemacht dann hatte ich wieder Angst. <lacht> Ich hab nicht gut geschlafen in der Nacht. Ähm, also so also genau das gleiche wie Annihilation, Du hast genau das gleiche Problem gehabt. Es ja. ist so alles kalt und du hast eine, ich habe überall das Licht angemacht, als ich mir Wasser geholt habe. Ähm, vor allem, du kannst dir also den Finger nicht drauflegen. Nein, so, es ist einfach nur noch gruselig. Ähm, ich fand es, wie gesagt, tragisch auch. Ich finde ja. das Ende sehr, sehr traurig, weil es halt so ein genau, wie halt an, an, an der Welt gescheitert oder an der Welt irgendwie zerbrochen fast schon. Mhm. Und das ist irgendwie sehr traurig. Ähm, das war ja auch nicht reparierbar. Und dann fand ich es noch sehr geil, weil das schreibt, technisch hat es mich äh, habe ich was gelernt, mhm. finde ich. Ähm, was er auch selber kommentiert wieder. ne Das ist wieder das gleiche dringend, dieses äh, man kann die Welt nur durch Symbole verstehen. Und ich finde, das Ganze, was es so gruselig für mich gemacht hat, ist die Menge an Andeutungen, die was Schlimmes andeuten. Aber man aber, aber sie sind nicht explizit. Also nicht die dazwischen, sondern gerade diese diese Falltür. Das ist das geht von, die Mutter hat irgendwie, da fehlt der Zehennagel. Dann geht es das dazu, dass sie ihre Nägel blutig kaut. Dann geht sie ins Bad. Da sind irgendwie die Nägel alle schon irgendwie halb ab und alles kaputt. Und dann verschwindet dieses Nagelthema. Und fünf Seiten später kommt diese zerkratzte Falltür. Und das ist so ein bisschen, das ist crazy. Das ist dieses... Moment mal, haben wir nicht gerade über blutige Nägel geredet? Und jetzt hören wir was von der zerkratzten Tür. Mhm. Und das, 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 viele von denen waren nicht bewusst. Ähm, der, ich glaube, der Schrank, in dem er stirbt, den bezeichnet er vorher auch schon als Sarg. Und es sind immer wieder solche Sachen, wo du so denkst, Ugh, was ist denn das jetzt? Und das ist, das ist so clever gemacht irgendwie. Mhm. Das fand ich auch, das hat auch, echt, das hat dann auch ein bisschen Spaß gemacht tatsächlich, immer wieder diese Verbindung. Ich glaube, am Ende gibt es auch diese Kleenex-Bälle äh, im Auto. Ja. Die, Vorher, und er hatte doch mal Tabletten für sie mitgebracht ja. in, diesem, in diesem Ball. Das weiß ich gar nicht mehr. Ganz irgendwo, wo sie dann wieder irgendwie gedacht hat, sie will doch mhm. nicht die Beziehung werden. Ja. Ja, und das alles, das fand ich so spannend, deshalb, ich wollte auch einfach wissen, wie es weitergeht und wie es auflöst. Aber leider war es auch gruselig. Da musste man dann halt durch. Mhm. <lacht> 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 ich
1: Aber immer, denke, immer, immerhin hat es was mit dir gemacht. Ja. Also groß im Großen und Ganzen fandest es es auch. Würdest du es weiterempfehlen? Ja. Auf jeden
0: Fall. Okay. Definitiv. Ich bin auch überrascht wieder, dass Doreen, also wir hatten die Diskussion ja kurz, ähm, dass Doreen es nicht gruselig findet, wenn sie Lovecraft gruselig findet, weil ich finde, das ist die gleiche Art von Angst. Es ist eine unbestimmte Theoretisch, Angst.
1: ja, es ist ein ähnlicher, ja, ähnlicher Grusel.
3: Definitiv. Ich habe halt überlegt, ähm, ob ich es gruselig gefunden hätte, wenn ich es gehört hätte. Ja. Das ist halt auch noch meine Vermutung. Ich habe ja Lovecraft viel gehört als Hörbuch. Ah. Und noch nicht gelesen so viel, das ist das, was ich demnächst vorhabe. Ähm, ich, ich kann ja auch nicht lachen, also, wenn ich ein Buch lese. Ich erkenne so, dass so Witzig sind, aber ich kann einfach nicht lachen in dem Moment. Ah ja, das ist lustig. Und ähm, ich glaube, das ist halt so ähnlich. Ich weiß nicht, woran das liegt vielleicht, weil man, man liest ja nicht Wort für Wort. Also, oder es ist nicht so schnell und abrupt wie was, was du hörst oder siehst. Und deswegen würde mich interessieren, wenn ich es als Hörbuch gehört hätte, Vielleicht hätte ich es dann auch richtig unheimlich gefunden.
1: Aber gab es schon mal ein Buch, was so richtig unheimlich fandest? Ja,
3: ich habe äh, mal, als ich zwölf oder 13 war, Shining ah, gelesen. Und das
1: fand sehr
0: unheimlich.
3: Aber da war ich ja schon so abgebrüllt wie jetzt.
0: Das finde ich so lustig, weil ich kann mich sogar erschrecken in Büchern. Ich kann das hier bei Sa Brennen muss Salem. Ja. Da habe ich mich erschrocken an einer Szene, weil plötzlich was vorm Fenster auftaucht.
3: Aber
2: wie ich habe es nicht Das, das habe ich, ich hatte
0: erst hatte, einmal. Das hatte ich
2: auch, also, als dieser Typ vor dem Fenster steht. In diesem Buch? Äh,
0: ja? ja, das ist geil,
2: oder? oder? Oder als sie dann plötzlich merkt, dass er wohl im, im Raum gewesen ist, als sie sich da versteckt. Sie versteckt ach, sich doch ja. unter so einem... Oder in diesem... diesem ah, ja. In den Musikraum ja. oder in dem Kunstraum. In den Kunstraum, Ja. ja
1: und ich meine es ist also ich fand bei dem Buch also es war jetzt kein Schrecken, es waren keine Jumpscares also es war einfach immer dieses unangenehme Gefühl dass irgendwas passieren wird so und das ist ja genau das war es eher ich finde ja
3: wie viele Peter Peter Punkte auf der Peter Skala
1: wie gesagt also ich habe es ich habe mega schnell durchgelesen ähm, ich, es war es war unputtable für, für ja. mich <lacht> ähm, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen also vielleicht nicht jedem aber äh,
3: Würdest du es deiner Mutter weiterempfehlen?
1: Ich habe tatsächlich witziger also habe ich meiner Mutter von dem Buch erzählt, weil ich ja. so begeistert davon war. Ähm, ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob ich, also ich denke jetzt nicht, dass meine Mutter das unbedingt lesen müsste. Aber das ist ein interessantes Qualitätskriterium, <lacht> was du ja, ja aufgemacht hast. Ähm, ich würde ich würde, ich würde ihm äh, 8 von 8 Peter geben. Nein, sagen wir 7. Nee, sagen wir 8 von 8 Peter.
3: 8 von 8
1: Peter? Ja. Warum nicht 10 von 10 Peter? Das war, diese das Skala, ist, jetzt so halt was, dieses was Skala jetzt so definiert haben.
3: Surreal ist halt. <lacht> genau. Es <quasi.
1: lacht> das klingt, das klingt fast richtig. Aber irgendwas ist falsch. Irgendwas ist falsch in dieser Bewertung. Ähm, ja, cool. Und es gibt es sonst noch etwas, was jemand zu diesem Buch sagen möchte? Gibt's
2: also also so. ich... Ähm, Anfang immer diese, diese Zwischenkapitel gelesen habe, hm. das fand ich schon, also ich fand das irgendwie so ein bisschen billig. Billig? Als, als Mittel also als, oder ja, als stilistisches Mittel? Von wegen, ah, ja, wir deuten jetzt schon mal an, wie es enden wird. Und ja.
1: Aber ich
0: finde, es ich mein, ja, funktioniert.
2: Ja, schon. Irgendwie.
1: Ich finde halt später, also ich finde... Also ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja klar, es ist ein sehr sehr offensichtliches Foreshadowing quasi. Ja. Aber das Interessante ist, das sind eigentlich die einzigen verlässlichen Informationen in diesem Buch, ne? die man kriegt. Ja, das Und stimmt. gerade so in späteren finde ich, also vieles von dem, was ich mir zusammengerannt habe, ist aufgrund dieser Dinge, von denen man irgendwie weiß, dass sie, dass sie Fakten sind. Zum Beispiel, dass seine Eltern vor Jahren schon gestorben sind, wird halt in einem dieser Zwischendings gesagt. Genau. Ich glaube fast, wenn man einfach nur diese Teile, diese Abschnitte liest, back to back, bekommt man, bekommt man schon eine Idee davon, was eigentlich wirklich passiert ist. Mhm. Und
3: wie viel so Doreens? Doreens gibt es mh, auf einer Skala von 1 bis 5 3,5 würde ich sagen, aber okay. vor allem auch, ähm, das ist Geschmackssache einfach. Also ich denke schon, dass es gut geschrieben ist. Es hat mich auch ein wenig gefesselt, aber halt nur so mit Windfäden, sage ich mal. Mhm. Nicht mit Ketten. Mhm. <lacht> ähm, ja, also vor allem, also ja, also dreieinhalb würde ich hingeben. Okay. Aber ich sag mal so, wenn ich es vorher gekannt hätte, hätte ich es nicht quasi für unsere erste Episode empfohlen, <lacht> aber. <lacht> Ja, weiß man ja vorher
1: nicht. Ja, ich bin sehr froh, dass das unser erstes Buch war. Ich
0: auch. Es hatte genug Komplexität in jeder Richtung.
3: Ich fand, im Nachhinein ist es eigentlich auch witzig, sowas zu starten, äh, ein Buch, was den Titel hat. Okay. Das
1: <lacht> ist. Das ist sehr das ist ironisch. Bei ja.
3: mir haben wir darüber nachgedacht, was zu starten.
1: Ich habe jetzt auch nicht ganz rausgefunden, ob sie es gut findet, aber nicht gut, dass sie sich so sehr dabei gegruselt hat, oder ob sie es nicht gut findet, weil sie es so gruselig fand. Ist einfach nicht dein Ding, war nicht so wirklich dein ja, Ding. Ja, war nicht so mein Ding.
2: okay <lacht> Aber ich würde trotzdem 6 von 10 geben.
1: Okay. Ich finde es gut, dass wir uns alle unterschiedliche Skalen überlegt haben. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> so dass es nicht vergleichbar ist. es auf keinen Fall vergleichbar ist. <lacht> <lacht> das, ist das ist schön. Darum geht es ja eigentlich auch nicht.
3: So, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Und welches Buch besprechen wir dann nächstes Mal, Anna?
2: Ja, unser nächstes Buch wird Annette, ein Heldinnen-Epos sein von Anne Weber, das dieses Jahr den Buchpreis gewonnen hat. Ja, und wir hören uns dann das nächste Mal am 1. Dezember. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.